0: New Homers. Cześć, nazywam się Andrzej Silczuk i jestem lekarzem psychiatrą. Niemy te dusze to podcast z pogranicza psychiatrii, neurobiologii i naszej codzienności. Opowiadam w nim o tym, jak współczesny styl życia wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Odcinek 4. Będę grał w grę. Komora maszyny losującej jest pusta. Klik, następuje zwolnienie blokady. Jesteśmy arcymistrzami w graniu w grę o tym, jak się nieszczęśliwić. Oczywiście nie mówimy tego wprost. Komunikujemy sobie i światu, że chcemy być szczęśliwi. Traktujemy szczęście jako cel w życiu, jako cel sam w sobie, ale nie jako coś, co jest pochodną naszych działań. Po prostu szczęście wydarza się przy okazji, a czasami bez okazji. Miewa się szczęście, albo nie, a to pech. Zbudowaliśmy kulturę zapieprzającej doskonałości. Od zadania do zadania, samorozwijającego się, samodoskonalącego, samoleczącego się i co do zasady dojmująco samotnego człowieka. Budzimy się rano lub jeszcze w środku nocy, przemęczeni, czujemy się samotnie. Samotni jesteśmy na kacu. Samotni w pandemicznej poczekalni przed gabinetem lekarza. Osamotnieni i bezradni. Zależni i bezbronni w środku gabinetu. Jesteśmy samotni w środku nocy, skrolując kolejne tępawe treści na ekranie naszych smartfonów, by w poczuciu osamotnienia ponownie zasnąć. Stworzyliśmy taki wzorzec człowieka, który dąży do utopijnego i absolutnego dobrostanu. Wraz z osiągnięciem minimalnego ekonomicznego status quo chcemy go powielić na sobie. Osiem miliardów razy urojeniowo boskich, nie ludzi dążących do osiągania nieosiągalnego. Podstęp dążenia do szczęścia ukrył się w utożsamianiu szczęścia z sukcesem. Sam sukces buduje naszą rolę i miejsce w hierarchii społecznej. Na niej próbujemy budować swoje poczucie wartości jako ludzi zbudowaliśmy wzorce doskonałej nieosiągalności, wizerunki osób przesadnie szczęśliwych, influencerów i influencerek teoretycznie obnażających się publicznie z życia. Prezentowane są treści dość nachalnie radosne i inne niż reszty, przez to tak bardzo do siebie podobne. Jeśli jedna influencerka przyjęła oświadczyny na TikToku, chwilę potem kolejne dwudziestolatki przyjmują swoje pierścionki w cudownych, wręcz baśniowych okolicznościach zaskoczone i wzruszone. Serduszka sypią się bez liku. Zniekształcony wzorzec szczęścia się utrwa. Ale jeśli tylko, choćby w porywach naturalnej potrzeby szczerości, przez chwilę pokażą słabsze oblicze, coś im nie wyjdzie, czymś się zawstydzą, podzielą się słabością, ulga. U nich też coś nie działa. Nie są tak daleko, jak myśleliśmy, a w sumie to dobrze im tak. Niech poczują się tak jak my. Tylko dlaczego wcześniej udawali? Czemu grali w grę? Problem w tym, że nigdy nie było inaczej. Większość z nas wpada w pułapkę udawania, grania nieautentycznych ról. Wygrywają ci, którym szybciej udaje się spojrzeć prawdzie w oczy. Potrzebujemy wsparcia, relacji bliskości. Max Fischer w wydanej w zeszłym roku swojej książce Maszyna chaosu, czyli jak media społecznościowe redefiniowały nasze umysły i nasz świat, pokazał, co zrobiliśmy sobie za pomocą sociali. Zwykle większość z nas ma wokół siebie kilka, czasem kilkanaście bliższych osób. Podczas jednego spotkania, gdy mamy okazję podzielić się tym, co u nas, mamy szansę zrobić to i uzyskać informacje zwrotne w obliczu trzech, może pięciu słuchaczy. Social media w krótkim czasie dają nam możliwości uzyskania zasięgów na skalę bezprecedensową w dotychczasowo budowanych sieciach społecznych offline. Podsiadło śpiewa, do sieci wrzucę płaczliwy post, polubisz go. I tak to robimy, stymulując się dopaminowo dwudziestoma lajkami, pięćdziesięcioma, setką, tysiącem. Ostatnio któraś ze znajomych instagramowych mówiła Wrzuciłam rolkę, cztery godziny później 50 tysięcy lajków. Kim są ci ludzie dla ciebie? Może ważniejsze jest pytanie, kim ty jesteś dla nich? Równocześnie można zauważyć, że reakcja społeczna z mediów społecznościowych jest super intensywnym doznaniem. Zapewnia wrażenie bodźca premium. Równocześnie nie zaspokaja podstawowej potrzeby prawdziwej relacji z drugą lub kilkoma bliskimi osobami. To powoduje, że czujemy się samotni, nadal nienasyceni, a zatem wraca się do socjali częściej. Publikuje coraz więcej siebie, odsłania czasem dosłownie pośladki, a wszystko po to, by to powtarzać, by powtarzać to samo doznanie. Sięga się po nie dosłownie jak po narkotyk. Taki... Substytut doznań na tle życiowego deficytu, odczuć gorszości, no i oczywiście niedocenienia. A przecież nie jesteśmy tak cudowni i ludzie nie widzą nas tak wspaniałymi, jak mogłoby nam się wydawać. Nie jesteśmy też, to jednak ważniejsze, tak złymi i niedobrymi, jak nam się wydaje. Hej, może czasem ci się wydaje, ale jest inaczej. Z pewnością nie jesteś najgorszym z ludzi na świecie. W tej grze również nie wygraliśmy. Dlaczego to sobie regularnie, z uporem i bez refleksji nie robimy? Posłuchajcie. Poziom pierwszy. Zaczynamy grę. Ucieczka od uważności. Kto będąc dzieckiem nie marzył o tym, żeby być kimś wyjątkowym? Wyjątkowo kochanym? Wyjątkowo zdolnym? Posiadającym umiejętności, talenty, supermoce? Latanie, siłę, może nawet taką, by być wyjątkowo nieobecnym? Niewidzialnym? zwłaszcza dla sprawcy przemocy. Kiedyś patrząc na własne dzieci podczas ich zabawy, zastanowiłem się, ej, kiedy to się stało? Kiedy straciłem umiejętność zatracenia się w zabawie, puszczenia wyobraźni i wskoczenia w świat dyskusji, na przykład kika z kamykiem, bycia na wyłączność w całości pochłoniętym chwilą? Uważność to bycie tu i teraz. Zastanówcie się, czy to jest genialny, czy to totalny banał. Ale może to w banałach tkwi pierwiastek geniuszu. Genialnym nie jest dostrzeganie najbardziej zawiłych rozwiązań, wyprowadzanie twierdzeń i wielopoziomowych figur. Geniusz to człowiek, który jako pierwszy dostrzegł to, co leżało na tacy, czego nikt wcześniej nie zauważył. Był tam i wtedy. Tak jak my jesteśmy tu i tylko tu i w tej chwili. Choć nierównocześnie, przecież ja siedzę przed mikrofonem, a wy napiszecie do mnie komentarz pod postem albo dm za jakiś czas. Łączy nas przekonanie, że w tej właśnie chwili zmierzymy się z tym, co gry, granie, akceptowalne ryzyko i poszukiwanie szczęścia robią w naszych życiach. Zagrajmy w serię trudnych pytań. Może to wszystko to nie tylko poszukiwanie, ale wręcz pogoń za szczęściem. A może wręcz przeciwnie, dramatyczna ucieczka przed cierpieniem. Na arenę wchodzą alkohol, proszki i prochy, samoleczenie się. Mogę wtedy szybko zauważyć, że skoro unikam cierpienia, to w sumie robi się taki bilans lekko na plus. A co w sytuacji, gdy cierpienie, smutek, utrata jest regularnym i stałym elementem gamy emocji? W łeb obrywa uważność. Chciałoby się nie czuć niczego, co trudne. Tyle, że wtedy nie ma już uważności. Nie dostrzegamy również tego, co jest dobre – Dał nam dobro, gdzie jesteśmy z naszym dobrostanem. Ludzik Lego odczepił swoją główkę, a korpusik hasa sobie niezależnie od tego, co tu i teraz. A kiedy ostatnio zadaliście sobie pytanie, jak wy naprawdę dzisiaj się czujecie? Goniąc śliskim parkietem ścieżki do szczęścia, wpadamy w paradoks. Z jednej strony samodoskonalenie cnotliwi uważność, mindfulness. Dążymy więc do jej rozwijania, śledzimy media społecznościowe, łapczywie pochłaniamy kolejne karuzele, rolki, filmy, kursy, zjazdy weekendowe, choć drogie, ale warte samorozwoju. Tak bardzo skupiamy się na tym, żeby zdobyć w końcu ten skill uważności, że totalnie robimy to jego kosztem. Badania nad wybiórczą uwagą wzrokową pochodzą z połowy XIX wieku. Hermann von Helmholtz, ten zasłużony dla neuronauki fizyk, psychiatra i fizjolog, prowadził m.in. badania nad zdolnością rozpoznawania liter w polu widzenia w odniesieniu do punktu fiksacji wzroku. Ile razy zdarzyło się Wam szukać jakiegoś przedmiotu w pomieszczeniu, poddać się, załamać, że stracone, spojrzeć ponownie i dostrzec, że jakoś nadnaturalnie pojawił się ponownie. Czy to wszystko z powodu pośpiechu? Gratulacje. Przeszliście do drugiego poziomu gry. Poziom drugi. Pogoń za performansem. Typowe, obuoczne pole widzenia człowieka sięga nawet do 200 stopni. Od skroni do skroni. To znaczy, że dostrzegamy ruch o około 10 stopni poza siebie obustronnie. Czy wiecie, że prowadząc pojazd, np. motocykl z prędkością powyżej 150 km na godzinę, Wasze pole widzenia zawęża się do kilkunastu stopni? Wybiórczość dostrzegania zmian Skupienie się na wąskim polu oznacza, że bardzo łatwo jest zafiksować się na wyizolowanej grupie bodźców. Nie bez kozery motocykliści, jak ognia, unikają niemal hipnotyzującego zdarzenia, jakim jest tzw. fiksacja na obiekcie. Widząc nagle hamujący przed sobą lub szybko zbliżający się pojazd, drzewo za zakrętem, wbiegającego na jezdnię pieszego, uciekają wzrokiem od tego obiektu, kierując go w stronę pożądanego miejsca jazdy a motocykl jakby sam z siebie podąża w to miejsce. Fiksacja na obiekcie to zjawisko nie tylko w sztuce prowadzenia jednośladu. Można zafiksować się na szczęściu, na wygranej, na powodzeniu w życiu, mężu, żonie, dzieciach, dyplomie, dyplomach, pierwszym milionie sukcesie zawodowym. Pytanie, czy wraz z osiągnięciem swoich życiowych celów stajemy się bardziej szczęśliwi, czy bardziej zalęknieni ich utratą. To wszystko zależy, między innymi od tego, jaką drogą będziemy je realizować. Czy pamiętacie z ostatniego odcinka biednego publicystę sprzed 110 lat piszącego na łamach nowozelandzkiej gazety ostrzeżenia na temat przyspieszonego stylu życia gonitwy kosztującej ludzi sen i powodującej narastanie lęków? 90 lat temu Witkacy załamywał się nad emocjonalnym stanem chylącej się do upadku cywilizacji Polaków, nieradzących sobie ze swoimi emocjami i poczuciem gorszości. Jest początek 2023 roku. Obraliśmy noworoczne kpi Tak w biznesie nazywa się od angielskiego skrótu kluczowe wskaźniki efektywności czyli cele, jakie należy osiągnąć w przedziale czasu, stanowiące o dowiezionym sukcesie. Oczywiście do czasu wyznaczenia kolejnych KPI-ów. Jesteśmy dumni z siebie rozwinęliśmy się jako ludzie rozwinęliśmy okiełznane technologie. W trzy dekady Uwolniliśmy się od telefonu stacjonarnego, internetu po kablu, domowego peceta i półkilogramowej komórki z antenką w zgrabnym podobnym etui. Zyskaliśmy drobny przedmiot, mieszczący się w jednej albo obu dłoniach, łączy nie tylko wszystkie powyższe urządzenia, o których mówiłem przed chwilą, ale też znacząco koresponduje z taką rzeczywistością wielozadoniową, jaką mamy przed sobą. Mówi się, że wraz z wielozadaniowością, potocznie nazywaną multitaskingiem, znacząco spada jakość miękkiej komunikacji. Wprost, wraz z liczbą przyjętych na siebie zadań do zrealizowania, jeśli współpracujemy w zespole, stajemy pod presją czasu. Nam się wydaje, że jesteśmy konkretni, pragmatyczni, komunikujemy się wprost i tak zwane do brzegu. Z zewnątrz jesteśmy odbierani jako surowi, szorstcy, bezwzględni i wymagający. Mówiłem o zespole, ale to nie dotyczy tylko pracy. Każdy system, w tym ten rodzinny, nawet jeśli to tylko partner lub partnerka ponosi konsekwencje naszych postaw. Oczywiście wtedy, gdy taskujemy za dużo. Za dużo na raz. Dlaczego tak się dzieje? Wpadamy jak te myszy w karuzelę złudzeń, że jeśli zrobimy wiele i jeszcze więcej, jak najszybciej, to szybciej odniesiemy sukces. Większość badań z ostatniej dekady jednak przeczy temu twierdzeniu i traktuje je jako zniekształcenie poznawcze. W rzeczywistości mnogość rozpoczętych działań nie przekłada się wprost na ich efektywność. Wiedzą o tym wszystkie neuroróżnorodne osoby z ADHD. Na końcu cierpienie, poczucie porażki i gorszości. Wszystko w nurcie doskonalenia performansu tylko że gdzieś po drodze zgubiono, że wydajność w pracy, w przewlekłym stresie, nie oznacza dorzucania sobie dobrowolnie dodatkowych stresorów w postaci przyjmowania zadań granicznie wykonalnych dla jednej osoby. Rosnąca liczba kolejnych niepowodzeń generuje przeżycie utraty. Oddalenia się od wyidalizowanego obrazu doskonałego siebie. Zaczynamy przeżywać reakcję żałoby jako reakcję na nieosiągnięcie celu, który sobie postawiliśmy. Totalnie ignorujemy ludzki pierwiastek. Najpiękniejsze w człowieku, że błądzi, myli się, kaleczy, potyka, ale uczy się i rozwija. Tego nie da się zrealizować natychmiast. Jak powiedziała jedna znajoma biegaczka, biegając obierz tempo tak, by dobiec do celu myśląc o całym dystansie, a nie pobiegnij super szybkie pierwsze okrążenie, bo potem padniesz. W przewlekłym stresie i realizując więcej niż jedno zadanie jednocześnie pod presją czasu, pracuje m.in. moja grupa zawodowa. Każdy lekarz chce doskonalić się w swojej dziedzinie, nie bez kozery tytułu, o jaki walczy, to tytuł specjalisty. A specjalizować się na ogół można w porządku dziobania. A potem wpada się w karuzelę resortu, spieszy się, bo musi to, musiał tamto... Będzie chciał tu, a tam już nie zdąży. Jeszcze pacjent drogę zachodzi, bo w tej chwili chce wszystko wiedzieć i wszyscy chcą i mają do tego prawo. Tylko miękkiego zabrakło, bo ją coś boli, oni się martwią, a on, wezwany przez przełożonego, nie patrząc nawet komu, odpowiada, syknie z nieobecnym wzrokiem, potem. I zawstydzi się, gdy dotrze do niego, że właśnie zachował się tak, jak sobie obiecywał, że się nie zachowa. A potem, gdy sam stanie się pacjentem, Zobaczy, ile swojego lęku chował za kitlem I jak bezbronny jest pacjent, gdy tylko w tym, co ma fartuch, widzi nadzieję. W 2018 roku badacze z Johns Hopkins University przeprowadzili eksperyment z udziałem studentów pierwszego roku medycyny. Eksperyment, który wyraźnie pokazał znaczenie i wpływ prowadzenia dla przyszłych lekarzy kursów z komunikacji empatycznej, w tym komunikacji niewerbalnej na poziom lęku pacjentów, jak i samych lekarzy. Szczególne znaczenie położono na rozpoznawanie lęku i radzenie sobie z multitaskingiem. Wielozadaniowość to nie tylko stawianie sobie toksycznych KPI-ów, to także ogromne przebodźcowanie. Skoro sama prędkość może być wystarczająco silnym bodźcem zwężającym pole widzenia, pomyślcie, co dzieje się z przeładowanym stymulacją mózgiem. Jestem wdzięczny za każdy Wasz komentarz po poprzednich odcinkach. Po pierwszym, kilkakrotnie dostałem prośby Wolniej, spokojniej, za dużo, nie dajemy rady. W pierwszym odcinku wziąłem Was, kochani, na srogą myślą karuzelę. Rollercoaster informacji podanych w dużym tempie. W kolejnych odcinkach tempo spadało, informacje gęstniały, efekt podobny. Co ciekawe, takie eksperymenty przesycenia i przeładowania informacyjnego robimy sobie własnoręcznie i regularnie. Doprowadzamy się do granicznego przebodźcowania. Według danych z 2019 roku więcej niż 3 czwarte Polaków publikuje treści w Internecie, a globalnie blisko 5 miliardów ludzi. Dokładnie tyle samo osób korzysta z telefonów komórkowych, w tym ze smartfonów. Prowadzi to do kilku wniosków. 75% ludzkości jest w stałym połączeniu telefonicznym lub internetowym, podpiętych do mediów, w tym mediów społecznościowych. Termin internauta upowszechniony w latach 90. wraz z wprowadzeniem pierwszych czatów ircopodobnych i podobnych serwisów informacyjnych przeszedł już totalnie do lamusa. Nie można już wyodrębniać podgrupy, gdy grupa ta stała się globalną większością. We wcześniejszych latach prowadzono badania nad ekspozycją na np. Na oglądanie telewizji i zwiększenie ryzyka występowania chorób naczyniowo-sercowych w zależności od czasu spędzonego na jej oglądaniu. Tu nie badano siedzącego trybu życia, tylko wpływ bodźcowania treścią. Współcześnie szacuje się, że dziennie procesujemy w naszych mózgach dziesiątki gigabajtów danych. Tak zwane zanieczyszczenie hałasem, czyli tło odgłosu, jakie jest obecny ciągle w dużym mieście, podwaja się mniej więcej co trzy dekady. Współczesne karetki muszą w związku z tym emitować dźwięk syren stukrotnie większy niż w latach dwudziestych minionego wieku. Aktualnie donosi się o pozytywnym wpływie dwugodzinnych sesji ciszy na neuroplastyczną regenerację funkcjonowania mózgu, a choćby kwadrans spędzony w cichym pomieszczeniu ma zwiększać naszą rezyliencję na stres i redukować poziom lęku. Przeładowanie informacyjne może mieć jeszcze inne, przykre konsekwencje. Wpływa istotnie na opóźnienie reakcji empatycznych na zdarzenia wokół nas, na przykład gdy jest się świadkiem wypadku, w którym ofiara wymaga udzielenia pomocy Czas pomiędzy zdarzeniem a empatycznym zrozumieniem, że należy pomóc, w ostatnich dekadach istotnie się wydłużył, w niektórych przypadkach nawet do kilku sekund. Dla punktu odniesienia, reakcja na spodziewany udział w wypadku, np. ucieczka z kursu kolizyjnego w sytuacji, gdy widzicie zbliżający się do Was pojazd, może wyzwolić się w czasie 0,7 sekundy. Co to oznacza z perspektywy niemytej duszy? Kończąc etap pierwszy i drugi gry, już wiecie, że nie będąc uważnym na to, co się czuje i czemu tak się czuje, zaczyna się pędzić w stronę ultraperformensu. Tej pogoni towarzyszy przestymulowanie naszego ośrodkowego układu nerwowego, a to prowadzi do pogłębienia odurzenia w niebycie tu i teraz. Istna karuzela myszy. Gramy dalej. Poziom trzeci. Przesądy gołębi. Dajecie radę? Dotarliście do trzeciego etapu gry w grę. Wkrótce wszystko się sklei cierpliwości, no bo co gołębie mają wspólnego z przesądami i jak to się ma do grania. Kochamy rytuały. Pamiętacie piękne czasy stałego planu lekcji w szkole? Świat stawał się prawie na cały semestr uporządkowany. Nasze ciała też kochają rytmizację. Rytmy snu i czuwania, rytmy odżywiania się. Jeśli tylko regularnie się odżywiamy albo kładziemy spać do łóżka nie przeciągając wieczorów do nocy, by ukończyć skrypt następnego odcinka podcastu, to o stałych porach robimy się senni, o stałych porach zaczynamy czuć głód z jedzenia posiłku. Podobnie jest z większością naszych procesów biologicznych. Im bardziej regularnie, tym spokojniej się czujemy, tym mniejszy stres adaptacyjny odczuwa nasz organizm. Wydaje się, że do tej pory wszystko było proste. Badania behawiorystów wywodzą się częściowo z psychologii eksperymentalnej i były poniekąd odpowiedzią na postulowaną nienaukowość, którą zarzucano psychologii wraz z powstaniem psychoanalizy. Celem, jaki obrali behawioryści, był opis, przewidywanie i wyjaśnianie zachowania się organizmów. Współcześnie zdobytą na tym tle wiedzy wykorzystuje się w tzw. targetowaniu behawioralnym. Obejmuje ono szereg technologii i technik stosowanych w marketingu internetowym i w reklamach. Ich cel to zwiększenie skuteczności reklamy. Dzieje się to na podstawie zachowanych wcześniej informacji z przeglądania stron internetowych przez użytkownika. Są to tak zwane metadane. Targetowanie behawioralne w sposób szczególny wykorzystuje informacje zebrane w trakcie przeglądania witryn oraz portali i przypisuje je do zachowań danej jednostki. Na ich podstawie wyświetla odpowiednio dobrane reklamy. Kto z Was nie doświadczył creeperskiego uczucia, gdy rozmawiając na jakiś temat, chwilę później, przyglądając swoje social media, napotyka na reklamę tego produktu? Pytanie, czy to prawda, że jesteśmy podsłuchiwani przez smartfony, czy raczej wcześniej nie zwróciliśmy uwagi na bodziec reklamowy, który stymulował rozmowę na ten temat i po niej już łatwiej było nam dostrzec kolejny taki przekaz? Może to tak zwana iluzja częstotliwości, zwana również fenomenem Bader-Meinhof. Fenomen został opisany przez Terego Malena w 1986 roku na łamach jednej z gazet, gdzie podzielił się specyficznym doświadczeniem. Gdy po raz pierwszy przeczytał nazwę grupy terrorystycznej Bader-Meinhof w artykule prasowym, wraz z tym, gdy dowiedział się o jej istnieniu, zaczął wszędzie widzieć nazwę tej organizacji. Dodajmy do tego kontekst czasów przed mediami społecznościowymi. Po tej publikacji sporo osób skontaktowało się z Malenem, dzieląc się podobnymi doświadczeniami. Takich związków między badaniami nad zachowaniami a życiem codziennym jest wiele, wiele więcej. Ja do tej pory zadaję sobie pytanie, czy to koty mruczą, gdy je głaszczemy, drapiemy po nosku i za uchem, czy... To one nas uwarunkowały i gdy podchodzą do nas mrucząc, my posłusznie zaczynamy je drapać. Tymczasem jednymi z najciekawszych są badania na temat tzw. gołębich przesądów. W 1948 roku Boris Frederick Skinner opublikował pracę na podstawie badań nad zachowaniami gołębi. Umieszczone pojedynczo w klatkach ptaki dokarmiano w nieregularnych odstępach czasu. Po kilku dniach eksperymentu podawano im pokarm nadal losowo, ale mniej regularnie i pokrótce zaobserwowano sytuację przypominającą technoparty z lat 90. Jeśli ktoś z Was bywał w takich klubach jak krakowskie Emergency w tamtych czasach, to wie o czym mówię. Głodne gołębie prezentowały absolutnie zaskakujące zachowania. Jeden stawał na nóżce. Drugi podskakiwał, kolejny podnosił jedno skrzydło do góry, inny kręcił głową, następny kłaniał się nisko, jeszcze jeden kręcił piruety w lewo, drugi w prawo. Czemu takie dziwactwa? Otóż ptaki przypisały pojawianiu się jedzenia związek przyczynowo-skutkowy ze swoim zachowaniem a losowo wyrzucający pokarm podajnik od czasu do czasu musiał trafić na podskakującego albo kręcącego piwoty gołębia, który ku swej dopaminowo regulowanej radości właśnie doskonale utwierdzał się w przekonaniu, że to on sam wywołał ten deszcz pokarmu jak nigdyś szamani wywołujący deszcze. A czy wam nie zdarzyło się grając w monopol chuchnąć w kości przed rzutem z nadzieją na wyrzucenie dubletu? Tym samym naszym zachowaniom towarzyszą doświadczenia, z nich wywodzić się będą przekonania. Razem mogą stanowić cały zestaw wzmacniających się schematów. Jednym z najciekawszych, a totalnie bagatelizowanym jest zwyczaj podnoszenia toastów. Toast wznosi się na szczęście, za zdrowie, na czyjąś cześć, wyrażając wdzięczność lub szacunek. Toasty znane są od tysiącleci, wznoszono je podczas greckich sympozjów, których nazwa wywodzi się od tłumaczenia sympozjum jako Picia Razem, w domyśle wina. Uczestnicy sympozjów naukowych czasami zbyt dosłownie traktują nazwę właśnie takiego wydarzenia. Wówczas wznoszono toasty na cześć kolejnych bogów, a według alkoholowych dziejów polskich czasów PRL-Besali w radzieckiej kulturze Piciem oddawano boską cześć Stalinowi i pomniejszym sowieckim bogom, a odmowa wychylenia toastu za ich pomyślność graniczyła ze zdradą lub co najmniej kosztowała utratę zaufania innych biesiadników. Jak się mają zatem toasty do przesądów gołębi? Nasze małe gołąbeczki, dzieci, obserwują zachowania dorosłych jako homocentryczne doświadczenie absolutne. Rodzic, opiekun jest centrum świata i taką gwiazdą północną wizji tego, kim się kiedyś dziecko mogłoby stać. Gdy wraz z komunikatem, no alkohol jest dla dorosłych, a papierasy są szkodliwe dla dzieci, widzi się dorosłego, który wznosi na komunii, w sylwestra, podczas urodzin, wesela, toast. Wszyscy się cieszą, śmieją, więcej, dość oczywiście wspaniale bawią. Łatwo jest połączyć kilka wątków w jedno. Alkohol jest dla dorosłych, ja kiedyś będę dorosły. Alkohol to świetna zabawa, kiedyś będę mógł się tak świetnie bawić. Toasty pije się alkoholem. Co zatem robią dzieci podczas niewinnych zabaw dziecięcych? Leją sobie do kieliszków sok, mówiąc, że to winko. Dostają podczas urodzin do kolorowych tortów i licznych toreb z prezentami, szampany dziecięce, słodzone napoje gazowane, którymi można strzelić jak prawdziwym szampanem Sylwestra, no i spełnić toast za zdrowie i cześć jubilatki lub jubilata a potem bawić się, śmiać, udawać, że się śmiesznie chodzi. Czy jest to takie bardzo niewinne? Kilka lat temu jeden z producentów piwa zrobił reklamę. Charakterystyczna czcionka. Jej dobór koloru na białym tle jednoznacznie sugerował markę. Na ekranie odpalonego skryptu przeglądarki pojawiło się pytanie. Czy masz już skończone 18 lat? Ja wtedy pracowałem od kilkunastu miesięcy w oddziale detoksykacji alkoholowej, a za ścianą wydzierał się w niebo głosy majaczący pacjent z ciężkimi zaburzeniami świadomości, krzyczący coś do Marka, żeby Marek skręcał albo potem jechał dalej. Podgłosiłem warm shadow w głośnikach, no i kliknąłem z przekory nie. Fajnie poczuć się blisko połowę i zobaczę co się wydarzy. Pojawił się nowy ekran. Po prawej stronie połowa szklanki piwa schłodzonego. Widzisz, że jest zimne. Powoli gazują się bąbelki. Na ścianie spływa skroplona para wodna. Kropla dociera do logo producenta. śnieżnobiała pianka kołysze się blisko brzegu szklanki. Na ekranie pojawia się napis Nie masz jeszcze. Osiemnastu lat, ale najlepsze przed tobą. Okrutnie się wkurwiłem. Nigdy na nikogo nie złożyłem do nosu. Tutaj uznałem, że nikt nie ma prawa grać takimi metodami. Na pewno nie w stosunku do dzieci. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy wraz z Kodeksem Etyki Reklamy umożliwia złożenie skargi. Wysłałem je z uzasadnieniem, zgłoszenie zostało rozpatrzone, producent wycofał reklamę. Jako okoliczność łagodzącą podano, że zespół orzekający docenił działania reklamodawcy, który natychmiast po otrzymaniu skargi zmodyfikował przekaz reklamowy. Ale reklama zniknęła. A ile nie zniknęło? Jakie niesie to ze sobą ryzyko? No właśnie. Dlaczego tak bardzo polubiliśmy zabawę w ryzyko? Poziom czwarty. Ryzyko a szczęście. Zagramy teraz na ostro. Pierwsze dowody na to, że polubiliśmy gry hazardowe pochodzą sprzed pół tysiąca lat. W różnych nieskomunikowanych ze sobą w tamtych czasach miejscach na świecie znajdowano kości skokowe owiec i jeleni. Były one pierwowzorem gry w kości, które znamy do dzisiaj. Dowodzi to pośrednio tego, że ludzie wpadali na identyczne lub zbliżone do siebie pomysły w izolacji kulturowej, a zatem w różnych miejscach wyrażali tę samą potrzebę – rozrywki związanej z ryzykiem, szansą i wygraną. Kości skokowe parzystokopytnych charakteryzowały cechy pozwalające na zabawę z nimi. Były mocno odporne na uderzenia mechaniczne, pozbawione szpiku i w odpowiednim kształcie. Greckie wazy przedstawiały ilustracje mężczyzn rzucających kości do zarysowanego wcześniej okręgu. W Europie gry w kości spopularyzowano wraz z wyprawami krzyżowymi, czyli mniej niż tysiąc lat temu. Z tego okresu pochodzi termin hazard, jako natywna nazwa dla gry w kości. Sam hazard wywodzi się od wyrażenia al-zar, arabskiego słowa określającego kostki do gry. Co ciekawe, do języka angielskiego przeniknął hazard jako określenie dla niebezpieczeństwa i zagrożenia. Same gry karciane, chociaż pochodzą z kart wróżebnych z terenów krajów azjatyckich, do czasu stworzenia technik drukarskich nie były specjalnie popularne. We współczesnego pokera gramy nie dłużej niż od dwóch wieków. Pokochaliśmy granie poprzez zakładanie się. Zakładamy się o rację, o fanty, o pieniądze, dla zabawy. Przedmiotem zakładów były dowolne gry i treści. Swego czasu prowadzono zakłady, z jakiego kraju będzie pochodziło kolejne dziecko adoptowane przez państwa Jolly i Pitt. Stało się to poniekąd pokłosiem obserwowanej w ostatnich trzech dekadach ekspansji treści i gier hazardowych do przestrzeni internetowej. Co ciekawe, gdybyśmy zapytali dowolną osobę, czy uprawia gry hazardowe, większość uznałaby, że nie. Za hazard potocznie uważa się gry w kasynach, albo gry na automatach. W tym samym czasie inwestycje na giełdzie papierów wartościowych są jedną z najmniej piętnowanych społecznie form zakamuflowanego hazardu. W Polsce jest około 50 kasen, około tysiąca legalnych salonów gier na automatach. Za to kilkanaście tysięcy kolektur dla niezwykle popularnych gier liczbowych, z tego blisko połowa znajduje się w sklepach spożywczych. Nikt nie jest w stanie podać prawdziwych danych dotyczących nielegalnych placówek. Do tego dodajmy salony gier typu arcade, gdzie nie gra się na wygrane pieniężne, ale na kupony, które można później zamienić na fanty. Ten sam hak stosowany jest w Azji w salonach pachinko, gdzie gra się kulkami, a te zamienia potem na nagrody. Liczba osób pochłoniętych szponami nałogu hazardowego w Polsce jest niepoliczalna. Nie dlatego, że jest ich tak mało albo tak dużo. Po prostu nigdy, nikt nie wykonał porządnych badań nad rozpowszechnieniem problemu. Dlaczego? Średnia w Europie sięga około 2%. Grający problemowo to co najmniej dwukrotnie tyle. Ta skala porównywalna jest do osób spełniających kryteria uzależnienia od alkoholu lub od leków. O tym, żeby zrozumieć, dlaczego gramy w tę grę, muszę Was przeprowadzić przez krótką historię tego, czym jest nałogowy hazard zwany patologicznym, a dzisiaj zaburzeniem uprawiania hazardu. To jest najlepiej opisany, najmocniej zbadany z nałogów behawioralnych, któremu przypisuje się miejsce czołowe na podium wszystkich uzależnień ze względu na ryzyko śmierci samobójczej rzędu 17%. Po raz pierwszy o hazardzie w piśmiennictwie naukowym wspomniał Walentin Manian w swojej publikacji z 1895 roku. Dokonał tam klasyfikacji tzw. zwyrodnień moralnych. W polskojęzycznym tłumaczeniu Józefy Jotejki treść tej publikacji zawarto w wykładach dla polskiej palestry nie dalej niż trzy lata później. Manian umieścił tzw. manię do gry jako przesadne upodobanie do grania hazardowego w kategorii zwyrodnień dziedzicznych co akurat może być ciekawą obserwacją wskazującą na uwarunkowanie genetyczne, ale także społeczne związane ze środowiskiem domowym, o których dowiedziono kilkadziesiąt lat później. Obok manii do gry, manian pośród zwyrodnień dziedzicznych umieścił jeszcze m.in. anomalie mózgowe, pyromanię, obłęd powątpiewania, głuptactwo, ale także przesadzoną miłość do zwierząt, koprolalię i manię zabójstwa i samobójstwa. Ten sposób postrzegania grania hazardowego jako zjawiska zwyrodnieniowego, a zatem niemoralnego, potępianego i etycznie nieakceptowalnego dominował latami. Nawet w pierwszych wydaniach amerykańskiego podręcznika diagnostycznego DSM, o którym jeszcze będzie wkrótce mowa. Ale do tego trzeba będzie przejść do następnego etapu. Na przykład w 1968 roku hazard umieszczono już pośród zaburzeń psychicznych, ale w kategorii zachowań aspołecznych, jako nieuczciwe uprawianie hazardu obok bandytyzmu, uprawiania prostytucji oraz sprzedaży narkotyków. Pierwsze prawdziwe kryteria diagnostyczne pojawiły się w 1980 roku na skutek prac głównie jednego człowieka, Roberta Castera. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało je dla patologicznego uprawiania hazardu, choć nadal nie postrzegano tego jako uzależnienia, a bardziej jako zaburzenie kontroli impulsów, obok trichotilomanii, czyli zaburzenia związanego z impulsywnym wyrywaniem sobie włosów. W kryteriach zawarto m.in. takie cechy jak złamanie prawa w związku z graniem, popadnięcie w długi lub problemy finansowe, rozpad rodziny lub związku partnerskiego z powodu grania hazardowego, wzięcie pożyczki pieniężnej z nielegalnego źródła, na wezwanie na żądanie brak możliwości dokonania bilansu zysków i strat, doznanie utraty pracy w związku z graniem i konieczność zgłoszenia się po pomoc celem uzyskania wsparcia materialnego od innej osoby w celu ratowania się z rozpaczliwej sytuacji finansowej. Przełomowy był rok 2013, gdy po raz pierwszy oficjalnie zaklasyfikowano zaburzenia uprawiania hazardu jako zachowanie nałogowe i umieszczono je na równi z innymi uzależnieniami. Zaburzenia uprawiania hazardu do dzisiaj stanowią najlepiej opisane z nałogów behawioralnych. Podobnie do uzależnień od substancji dostrzeżono w nim silne podłoże dziedziczne, silne znaczenie oddziaływania na narażenie na osoby grające w dzieciństwie, Wyszczególniono grupę ryzyka, np. osoby w wieku podeszłym, które charakteryzuje z jednej strony nadmiar wolnego czasu i motywacyjna chęć szukania w rozrywki w bezmiarze zagrożenia nudą, z drugiej strony niezwykłe trudności w amortyzowaniu strat finansowych poniesionych w skutek grania. Ta grupa często korzysta z pułapek pożyczek lichwiarskich. W Stanach Zjednoczonych ten sektor klienta traktowany jest szczególnie, w cudzysłowie, troskliwie. Salony gierbingo i kasyna potrafią organizować busiki dowożące staruszków z niepełnosprawnością ruchową, by znowu, w cudzysłowie mówiąc, inkluzywnie umożliwiać im tę ryzykowną i kosztowną rozrywkę. Drugą ze szczególnych grup narażonych na hazard są dzieci. Nieświadome tego, czym są gry losowe, nierozumiejące rachunku prawdopodobieństwa, a podatne na marketing wygranej, łatwo przechodzącego sukcesu, materialnego szczęścia, z łatwością wpadają w pułapkę utrwalenia, oczywiście gołębich przesądów. Wydaje się, że obiektywnie w grach hazardowych najgorsza rzecz, jaka możecie spotkać, to wygrana. Pokażę Wam kilka psikusów, które robi nam nasza głowa i dlaczego hazard jest tak bezlitośnie niebezpieczny. Pierwszy dotyczy gry na tzw. Tak automatach. Kiedyś taki jednoręki bandyta miał stałe fizyczne rolki. Dzisiaj te automaty to cyfrowy ekran, na którym piksele układają nam wzory cytryn i jackpotów. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy macherami, którzy jak pokerzyści i gracze giełdowi, zaraz się nam nie obrażą za to co powiem, dodamy sobie zgudzenia, że odrobiliśmy zadanie domowe, przygotowaliśmy się do gry hazardowej, czujemy ją, albo też już dużo wiemy, bardzo dużo, bo się uczyliśmy, czytaliśmy, oczywiście studiowaliśmy, no bo po prostu jesteśmy już zawodowcami. Nie, to co motło, co gra od czasu do czasu. Spróbujemy zagrać w matematykę rachunku prawdopodobieństwa. Czy pamiętacie, jak liczy się szansę wyrzucania orzełka przy rzucie monetą? To jest jedna z dwóch możliwości, a zatem jeden do dwóch. Ale teraz, jakie jest prawdopodobieństwo rzutu dwa razy z rzędu, że wypadnie nam orzełek? Otóż robi się to w ten sposób, że mnoży się dwa prawdopodobieństwa, a zatem 1 do dwóch razy 1 do dwóch, czyli jedna do czterech prób. A teraz wyobraźcie sobie, że mamy jeden automat, takiego jednorękiego bandytę. Ta maszyna ma trzy rolki po 20 znaków. Chcemy trafić jackpot? Niech to będą 3 cytryny. Chytra baba złapała jedy, p- 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 dwie naraz, ale to nie ten temat. Rachunek prawdopodobieństwa liczy się wówczas mnożąc 1,20 razy 1,20 razy 1,20. Na szybko w pamięci 20 razy 20 razy 20, 20 równa się 8 000. Czyli szansa na trafienie trzech cytryn wynosi w takim urządzeniu jak 1 do 8 tysięcy. Jak sądzicie, czy to dużo, czy mało? Współczesne automaty, jak już wspomniałem, to ekrany, nie rolki. Wirtualne rolki nie są zdefiniowane inaczej niż algorytmem. Mogą ciągnąć się tyle, ile producent oprogramowania zechce. Ale my założymy, że jest inaczej, będziemy skromni, nadamy rolce po 256 znaków. Klasycznie. Trzy rolki, trzy cytryny kto policzy 256 razy 256 razy 256 Otóż szansa wygranej jackpota w takim urządzeniu to 1 do 16 777 216 prób To mniej niż trafienie szóstki w totka, gdzie rachunek wynosi jak 1 do blisko 14 milionów Dlaczego mimo tego, że wiemy i tak pchamy się w ryzyko? Dlaczego wiedząc, że szansa na wygraną jest tak niewielka, nadal próbujemy? Oczywiście zbadano motywacje, jakimi kierują się gracze. Jedną z nich jest rozpaczliwa poprawa poczucia własnej wartości. Oczywista chęć wzbogacenia się, poszukiwanie wrażeń i doświadczenia czegoś niezwykłego. Dalej mówi się o złagudzeniu poczucia znudzenia, no i oczywiście szanse na zdobywanie doświadczenia w sensie samorozwojowym, czyli uczenia się. W skrócie, jest to przykład umieszczonego w karuzeli dla myszy człowieka w pogoni za szczęściem. Jednym z najciekawszych modeli zniekształceń poznawczych w uprawianiu jakiejkolwiek gry losowej jest wyobrażenie sobie liniowości szansy na wygraną. Wyobraźcie sobie, że za automatem albo za ekranem waszego telefonu komórkowego z aplikacją do gier umieszczona jest taka wirtualna taśma, taki pas jak w dużym sklepie spożywczym przy kasie. Tam kładziecie swoje zakupy, one się przybliżają jednostajnie do kasjera, cyk, po drugiej stronie można już pakować. Gracz, każdy, doświadcza podobnego fenomenu. Wyobraża sobie, że gdzieś tam za tym ekranem mieści się podobny pas, taśma, na której umieszczone są akceptowalne, no tak znowu się nie udało. Dużo i gęsto ich jest w tym miejscu, kilka mocno pobudzających, drobnych wygranych, losowo rozsianych oraz ten wielki szlem. Jackpot z dużą wygraną. Wrzucamy kolejne żetony lub klikamy kolejne partie gry, a w naszych głowach odbywa się proces naturalny i logiczny. Skoro gram, to taśma się przesuwa w kierunku ekranu, czyli w moim. Gram, wrzucam gram, klik. Wielki szlem jest coraz bliżej. Dobra, wrzucę jeszcze tylko pięć razy. No dobra, jeszcze pięć. Ok. Ostatnie pięć. A potem smutek i racjonalizacja. O, miałem zły dzień. Przesąd gołębia. Poziom piąty. Ostatni. Medykalizacja i gamifikacja życia codziennego. Kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia dołączyła zaburzenia związane z graniem do klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Gry podzielono na gry offline i realizowane za pośrednictwem internetu. To był kolejny krok lukujący i normalizujący wiedzę o nałogach behawioralnych. Dlaczego tylko gry i uprawianie hazardu znajdują się dzisiaj w klasyfikacjach? A co z tzw. pracoholizmem, zakupoholizmem, seksoholizmem? Same nazwy, których użyłem, tłumaczą, dlaczego tak jest. Przez lata dla uzależnień od substancji alkohol, a dla nałogów hazard były wzorcowe, jeśli chodzi o kształtowanie się wiedzy, ale także postaw i wzorców terapeutycznych w leczeniu pozostałych reprezentantów należnych im grup. Z tym, że niewiele osób wiedziało, jak sobie poradzić z kategoryzacją zachowań nałogowych, w których dominowało np. kompulsywne robienie zakupów, masturbacja kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie, pracowanie prowadzące aż do karosi niechlubnej śmierci z przepracowania japońskich zestresowanych białych kołnierzy. Zaburzenia hiperseksualne, nadmierne zaangażowanie w pracę, nałogowe uprawianie zakupów przypisano temu, co było już rozpoznane kalkom kalkom z alkoholizmu lub patologicznego hazardu. To, że nie zostały ostatecznie opisane, nie posiadają dzisiaj przejrzystych kryteriów diagnostycznych, nie zmniejsza jakości cierpienia osób doświadczających tych problemów uwięzionych w ich dopaminowych karuzelach dla meszy. Warto nadmienić, że od 1952 roku, gdy wydano pierwszy podręcznik diagnostyczny chorób psychicznych w Stanach Zjednoczonych, wspomniany wcześniej DSM, do dzisiaj początkowo cieniutki zeszyt przez kolejne lata i wydania w 1968, 80, 87, 94, 2013 i w zeszłym roku rozrosły się do dość opasłych tomów, z jednej strony korelując z naszą stale rosnącą wiedzą na temat zaburzeń, z drugiej będąc oznaką medykalizacji życia codziennego. Można przypuszczać, że medykalizacji dokonują naukowcy, zabierając coraz więcej wolności, ograniczając swobodę zachowaniom codziennym, tworząc z nich nowe rozpoznania. Z drugiej strony, wydaje się, że to właśnie my, pędząc nielitościwie w pogoni za dobrostanem, dokonujemy aktu samookradania się z tego, co dotychczas było dla nas w miarę bezpieczne i umiarkowanie zdrowe, masterując to do poziomu jawnej szkodliwości. Na przykład, sport to zdrowie, ale czy wyczynowy sport nie jest po prostu zawodem, obarczonym ryzykiem i konsekwencjami? Bieganie jest super. Ale czy ultramaraton to nie jest sukces obarczony cierpieniem? Wejście na szczyt góry daje kopa, ale czy kilka godzin w niedotlenieniu nerek i mózgu sprzyja poczuciu satysfakcji? Alkohol to jeden z najsilniejszych karcynogenów na Ziemi. Czy pijąc go nie gramy w hazardową ruletkę, wychodząc z założenia, że w sumie to tu i teraz nas to, to ryzyko nie dotyczy? A gdy zacznie? Pośród użytkowników gier Przeprowadzono badania nad skłonnością do podejmowania ryzyka. Fani gier strategicznych reprezentowali grupę osób o umiarkowanej skłonności do ryzykowania w życiu codziennym, w przeciwieństwie do graczy gier typu FPS, czyli first-person shooter, którzy częściej podejmowali decyzje impulsywne, jeździli ryzykowniej samochodem, szukali dodatkowych źródeł pobudzenia. Jak zwykle w nauce, wnioski nie mogą być czytane wprost. Możliwe, że osoby o znacznie stabilniejszej i niższej potrzebie wzbudzania emocji częściej wybierają gry ze strategią długoterminową, gdzie ryzykowne działanie może przynieść odległe konsekwencje ważące o wyniku gry. Mówi się jednak, że granie w FPS-y utrwala pewne zniekształcenia poznawcze. Na przykład, że konsekwencje działania nie są istotne albo są łatwo naprawialne. Bycie trafionym i utrata życia jest naprawiana szybko i niewielkim kosztem poprzez odrodzenie się w spałym punkcie. Czy w życiu codziennym nasze późniejsze decyzje nie będą wydawały się w swoich konsekwencjach zbyt lekko akceptowalne? Czy raczej będziemy działać w zaprzeczeniu potencjalnych konsekwencji, licząc na to, że obstawiamy bezpieczne odrodzenie się niż trwałą szkodę? Mówiąc dzisiaj o nowych mediach, nowych zjawiskach, nowych potencjalnych uzależnieniach behawioralnych, nie sposób pominąć pułapki, w którą regularnie wpadają nie tylko opinia publiczna, ale i badacze. Lęk przed nowym. Niemal każde nowe technologie, zjawiska, trendy, aplikacje, które cieszą się entuzjastycznym zainteresowaniem, stają się potencjalnym źródłem wypowiadanego publicznie lęku. Lęku przed utratą kontroli, przed złym wpływem na młodzież, uzależnieniem mas, pozbawieniem szans na zdrowie i samorozwój. Do tej pory mówiąc nowe media, mamy na myśli technologię, która jest globalnie dostępna od minimum dwóch dekad. W ten sposób demonizuje się elementy życia codziennego. Do 2019 roku regularnie głosiliśmy alarmistyczne treści o zagrożeniu uzależnieniem się dzieci od smartfonów i tabletów. Rok później, w 2020 roku, nagle temat zaczął przygasać. Młodzi, zamknięci w domach, spędzali przed ekranami minimum 8 godzin dziennie. I to nie ekrany były dla nich zagrożeniem, ale przemoc domowa, wszechobecny stres, Brak systemowej oferty wsparcia pogubionych w niepewności dzieciaków, skutkujący dzisiaj przerażającymi statystykami samobójstw i bezradności. Za to ze swadą tworzy się nadal pewne nowe twory chorobowe, np. nomofobia, pochodząca ze skróconej nazwy no-mobile-phone-fobia, jako zachowania stereotypowego, graniczącego z kompulsywnym, polegającego na przeżywaniu lęką przed utratą zasięgu, rozładowaniem się baterii i niedostrzeżeniem przechodzącego połączenia lub wiadomości do telefonu komórkowego. Nomofobik miałby sprawdzać swój telefon, mimo że był na wierzchu i niewyciszony kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Taki behawior pewnie łatwo wytłumaczyć. Zjawisko jest nośne medialnie i klika się łatwo w internecie. A co ze starymi zachowaniami, które w swoim czasie miały być przedmiotem zagrożenia? Ja czytując w latach 80 komiksy miałem, cytuję, przez te głupoty stracić wzrok i rozum. No i pewnie w jakim stopniu tak się właśnie stało. Ale są też inne zjawiska, które były kiedyś, a dzisiaj się o nich w ogóle nie mówi co z osobami oglądającymi wszystkie serwisy informacyjne w telewizji. Taki sezon popołudniowych newsów. Zaczynał się od teleekspresu, potem kronika, fakty, wiadomości, panorama, no i oczywiście koniecznie jeszcze czwarty raz prognoza pogody, żeby można było pójść spać. Stare, nie interesuje już nikogo, to się nie klika. Mam pytanie o to, jaką rolę w demonizowaniu i wzbudzaniu nierzetelnego lęku przed zagrożeniami wnoszą media publiczne gdzie można szukać równowagi i skupiać się na bezpiecznym, dobrym dla siebie stabilnym funkcjonowaniu. Wydaje się, że jeśli sami nie założymy sobie ograniczeń i nie pozwolimy, by regulowanie emocjonalnego samopoczucia wynikało z używania substancji, wykonywania zachowań czy czynności, będziemy zmianą, której pragniemy ujrzeć w świecie. Nie oszukujmy się. Człowiek niezależnie od kultur, miejsc w hierarchiach społecznych, społeczeństw, które budował, uwielbia grać. Zakładać się. Wierzyć. Większość religii to zakład, że inwestując docześnie po śmierci dostanie się nagrodę. W życie codzienne wpuściliśmy narzędzia rodem z gier. Jesteśmy zaangażowani w gry po same uszy, często o tym nawet nie wiedząc. Mechanizmy gier napędzają nasze zaangażowanie. Kto z Was ma jakąś kartę z programem lojalnościowym? Zbiera punkty, by wymienić je na nagrodę, zniżkę kupon. Kto jadąc samochodem robi zakład ze samym sobą, że zdąży wyprzedzić na czas? To wszystko są znane elementy gry z zarządzaniem ryzykiem, z ufnością do wygranej. Mówi się, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Problem w tym, że to kolejny językowy psikus budowania kaskadowego przeżycia przyjemności związanego z ekspozycją i uniknięciem ryzyka, a na końcu tradycyjnie toast. Gamifikacja życia codziennego dotyczy nie tylko rynku reklam, ale całego marketingu. Nie ominęła też procesów, o których jeszcze niedawno nie śniło się, że mogą zostać ugrywalnione. Całkiem niedawno, bo dwa lata temu byłem świadkiem dyskusji decydentów produkujących narzędzia cyfrowe do usług psychoterapeutycznych. Oni się zastanawiali, w jaki sposób wprowadzić wątki gamifikacyjne do procesu psychoterapii. Po co? Oczywiście po to, żeby zwiększyć zaangażowanie użytkowników w korzystanie z aplikacji. Poważnie? Nawet tutaj, w takim miejscu, tam gdzie jest psychoterapia, na punkty? Nagle pojawia się hymn końca gry. Przeszliście całość, wszystkie side questy, wątki poboczne. Znaleźliście schemat na pokonywanie trudności, docieranie do kolejnych etapów. Pojawia się lista osób, którym należałoby wyrazić wdzięczność za to, co nam przygotowali, albo czym rozczarowali. Ale czemu zostaje się z tą pustką na końcu gry? Co się dzieje w moim, tu i teraz? Jaki jest mój performance? Czemu nie czuję tego słodkiego łaskotania ryzykiem? Kto wygrał w tej grze? Czas półtrwania dopaminy w surowicy wynosi nieco mniej niż 120 sekund. Wszystko w naturze dąży do równowagi. Jeśli usilnie będziemy się z niej wytrącać, grać w grę o szczęście, jak w każdej grze warto kalkulować koszty. Czasem warto zagrać na mocy własnej decyzji, a następujące po niej konsekwencje akceptować z pokorą. Czasem kalkulacja na chłodno pokaże, że chwila ulgi, pójścia na skróty przynosi znane i długotrwałe skutki, a bycie tu i teraz może pomóc ochronić i zainwestować w przyszłe tam i wtedy. To były te dusze. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, jestem psychiatrą. Fajnie było z Wami porozmawiać. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie wysłaliście i komentarze pod e, publikacją poprzedniego odcinka o lekach. Bardzo inspirujące. Dziękuję też nowym patronkom i patronom. My usłyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku poświęconym najbardziej ryzykownej i śmiercionośnej substancji psychostymulującej, jaką przyszło człowiekowi używać na skalę globalną. Do usłyszenia za dwa tygodnie.